0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus
1: epizód A fedélzeten Csaba, Attila és D.
2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, bele is csapunk aktuális Discovery kibeszélőnkbe. A fedélzeten itt van velem Attila. Sziasztok! És természetesen Dave. Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és mielőtt még a Discovery-re ugranánk, nézzük meg az eheti Star Trek híreket. Hát a Voyager dokumentum filmről már beszéltünk, amit éppen készítenek, illetve itt is volt azért egy kis szünet a korona helyzet miatt, de most azt mondták a készítők, hogy semmi akadálya nincs, hogy folytatódjon a produkció. Hát azt ugye mi is mondtuk, hogy ennek a filmnek egy részét a Star Trek hajón vették fel még év elején, ott készítettek szerintem a színészekkel is egy csomó interjút, mert hogy eléggé nagy Voyager reunión volt színészeknek a többsége, mintha ott lett volna, meg azért gondolom a rajongókat is megszólaltatták. Hát az volt még a terv, hogy ugye itt az európai konvencionökre is kijönnek, ezek természetesen ugye egytől egyig elmaradtak, úgyhogy be is fejeződött minden munkálat, de most ugye ahogyan újraindulnak a sorozatok, úgy ez a dokumentumfilm is új erőre tud kapni, és hát bíztató, hogy itt is tervbe van véve, ugyanaz, mint a What We Left Behind-nál, azok a bevágott jelenetek, amik a Voyager-ből származnak, azok lehet, hogy HD-ben tekinthetők majd meg nagy felbontásban. Ehhez azt mondták a készítők, hogy azért szükség lesz a közösségnek az aktív közreműködésére, tehát szerintem lesz erre valami kampány, és a CBS-t is meg kell győzni, hogy a rajongókat ez érdekli és rendelkezésre bocsássák ugye az alapanyagokat. És ezzel együtt én tegnap azt is olvastam, hogy magának a Watville Behind-nak is egy quasi spin-offot terveznek. Tehát az eddig be nem mutatott footage lesznek bemutatva, illetve az az szobában bemutatott ilyen munkafolyamat, ahol ugye ott voltak a DS9 írói, na abból kaphatunk még többet, lehet, hogy folytatni fogják még ezt a virtuális nyolcadik évadot.
0: Én akár nem nem is várnék olyan komoly és több éves munkával összeállított dokumentumfilmet, mint a What We Left Behind, mert hát ugye itt tényleg ugye nem tudták folytatni ezeket a, az interjúkat, ilyen reunión, maximum csak ezen a Star trek Cruise-on tudott megvalósulni vele velején. De már az is nagyon szép lenet, tehát egy, egy, ugye a TNG-ből is volt ilyen, hogy nem is tudom hány éves reunión, és akkor egyszerűen kiadtak ilyen 60 perces, sőt azt hiszem azt Youtube-on meg is lehet nézni ezeket, hogy összeáll a, 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 a legénység, a, a főszereplők, és már az is nagyon jó a, a rajongóknak, hogy azt elérhetővé teszik, feliratot ellátják, még föl se kéne hány éve skála ezen bejátszásokat egy kis trükkel hogy most nem egész képernyő mutatják, négy 3 as arányban közben esetleg mutatják a színészeket. Mert ha Vagy tényleg
2: emiatt késik... Mesterséges intelligenciával, algoritussal
0: Volt, volt, volt. Olyan láttuk, és hogy szerintem annál többet úgysem tudnak elérni még a CBS szakembere is mert igazából ha a forrás, tehát nincs olyan forrásod, amiből tényleg, tehát nincs olyan jó most nem tudom, hogy milyen technológiá rendelkezése mondjuk Hollywoodban, de körülbelül nyilván azok is olyan alapon működnek és mozognak, hogy csodát azok sem tudnak tenni. Tehát ugye itt ki kéne pótolni, de gyakorlatilag nagyon intelligens módon a pixeleket kell felszorozni, hogy, hogy nagyobb felbontásban is éles legyen, és nem csak a simítást kell megoldani. Tehát egy kis stupírozással esetleg ki lehet hozni. Egyébként a Netflixen ugye fönt van a Voyager, és ott is ugye SD minőségben látjuk, de legalább ott van. És ha jön, az, ugye ez a közelgő Paramount Plus, Paramount Plus világszerte majd a jövőben elérhető streaming szolgáltás, akkor ugye erre akár érkezhetne egy HD Voyager, meg Deep Space Nine is, megnövekedne az a száma, akik tényleg, könnyedén, legálisan hozzájutnak, de ugyanakkor ott vannak azok a nők is, akiknek ugye egy, egy bizonyos számú, tehát a Blu-ray-nek a gyártási költsége szerintem most is kiadná. Hiába mondják itt azt, hogy hát 2009-es, elnézést a 2000-es évek végén, 2010-es évek elején, ugye a TOSZ meg a TNG Rimaster HD HD eknél még sokkal nagyobb volt az a közönség arány, aki tényleg lemezen akarta birtokolni, szerintem az a közönség most is megvan, mert hát ugyanaz a rajongói kör, most is megvan, akik rajongói voltak. Egy picit lehet, hogy változott azóta a világ szempontból, hogy lehet, hogy kevesebb Ló-ray lejátszó van esetleg a háztartásokban, vagy egyre többen állnak át streamre. Mondtam, egy, egy, egy lejátszónak elromlik a lézerfej, és akkor már nem vesznek újat, ha nem, nem tudom. Tehát ott van mondjuk, igen, hát az Xbox meg a playstation se tartalmaz most már mindig lejátszót mondhatnánk, hogy ki lehet váltani. De egyébként
2: uh, igen, tehát most az új konzolokon is ö, nem tudtak azért megválni a, az optikai egységektől, tehát készültek igenis olyan Playstation 5-ök és ö, Xbox-ok, most nem tudom az új Xboxnak a nevételnézést, és ez a blu ray ez nem, nem egy kihaló dolog, tehát az tény, hogy piacot erre nem lehet alapozni, viszont akkora stabil réteget jelent, hogy ö, stabil bevételforrás, tehát nem lehet eltekinteni a a Blu-ray-ezőktől, de szerintem nem nem elsősorban ők ennek a... tehát nem őket kell meggyőzni, vagy nem nem rajtuk fog múlni, hogy ezeket a Star Trek sorozatokat megnézik-e, vagy nem. Bizony nagyon rossz a Voyager-t megnézni, tehát hogyha jön egy érdeklődő, és most szeretné megnézni a Deep Space Nine-t, vagy a Voyager-t, akkor az nagyon elrettentő, hogy ilyen SD-ben kell nézni. Nagyon-nagyon... Erőt kell vennie magán az embernek, hogy, hogy azt megnézze egy jó nagy tévén, nem jó. Hogyha nem megveszekedett Star Trek rajongó valaki, akkor az úgy nehéz lesz. És ilyen szempontból szerintem jó lenne egy jó HD master.
0: Csodálkozom tényleg, hogy nem tart még ott ez a mesterséges intelligencia, vagy ez a tanuló algoritmus, hogy gyakorlatilag akár egy chip ott lenne, egy, egy lejátszóban is föl tudna skálázni a mert most is csinálják ezt, hogy felskálázzák, ugye? De ott szerintem ilyen minimális képjavító algoritmusok vannak, amiket ugye hardveresen tudnak ezek a lejátszók, amik ugye HDMI kimeneten kiadnak. De hát nyilván egy HDMI is tud akár SD felbontást kiadni. Ugye? És mikor már itt Hemsegnek majd a 4K, meg akár 8K-s meg- akkor annál nehezebb lesz visszatérni ilyen sorosztokra. Mert a voyager én még tényleg egy 58 centis kis 4-3-as tévén néztem, és olyan jó képminőség, tehát olyan modern volt a Voyager, akár egy TNG-hez képest is, hát hogy mondjam, a megjelenése, vagy nem tudom, pedig ott már számítógépes, tehát ugye CGI effektek voltak, tehát olyan, olyan friss volt, olyan új volt, Nyilván az Enterprise, ezt még ikáig be mondani, akkor bejött a 16 es képarány, ezt azt hiszem még a magyar tévécsatorna is még így felemás módon tudta, hogy azt hiszem ott még ilyen boxba tette bele, mert nem volt 169 es televízióadás Magyarországon, tehát ilyen alsó-felső csíkkal volt. Ja, ami még eszembe jutott, és már csak ennyit mondok itt a Voyager, az Christine Bayer, aki most nagyon aktív producerként is, ilyen staff writerként, íróként is a, a újkori, tehát Picard és Discovery sorozatokban, ugye ő, 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 ő több Voyager relaunch, tehát a Voyager hazaérkezéssel utáni időszakot feldolgozó regényeket írt. Én őt nagyon szívesen megszólítanám, hogy, hogy, hogy hozzuk be bátran ezt a szegmentst is. Tényleg rajongók egy része, ahol csak ezeket a regényeket én magam sem. De nagyon érdekes lenne azt az aspektus behozni, hogy, hogy hogyan élt tovább a Star Trek ugye a 2000-es években, amikor ez a nagy hiátus volt, hogy a regényekben is egy írónő, főleg egy ilyen mesterséges elnézést, tehát ilyen újból összeállított írószobára, amit ugye a The, The Science Writers Room, ugye, amikor a 8. évadot egyébként az a, az a skitz, amit ott csináltak, tehát ilyen ez a storyboard, ilyen, ilyen egyszerűen szinte rajzfilmszerűeken mutatták be ott Nognak volt egy nagyon Szép sztoria, de tényleg ezt a dokumentumfilmet, a What We Left behind mindenkinek ajánljuk, meg is lehet vásárolni, online is, ö, lemezen is, harmadik utat nem mondjuk, de nyilván van, de, de, de mindenképpen ajánljuk megnézni, mert de, de, de hozzátesz, és hát tudjuk, hogy azóta színészeket is vesztettünk el, a Obazónál is ö, és ugye, Iron Eisenberg személyében, és ez a dokumentumfilm még akkor készült, hiszen több éve készült az előtt, amikor ők még is nagyon meghatóan számoltak be, hogy mit adott nekik a Star Trek, és nagyon sokat.
2: Amiről múlt héten nem beszéltünk, pedig még egy hálaadáshoz kapcsolódó videó, John de Lancie pizza sütése, ahova Robert Picardot és két Malgrut is meghívta, és én azóta sem néztem ezt meg, elfelejtettem a dolgot, de. Dév, csodálkoznék, ha te ezt nem nézted volna meg, úgyhogy neked biztos vannak erről most benyomásaid.
0: És hát ebéd közben néztem meg, hát van egy rossz szokásom, de szerintem elég sok embernek manapság a világon, hogy, hogy, hogy ebéd közben, hát amennyiben ugye egyedül érkezik a mindenféle dolgokat, bekapcsol, olvas vagy néz valamit. Egyébként tényleg rossz szokás a gyerekkorunkban. Nagyon nem volt szabad, és én is akkor kockást olvastam, meg mindenféle egyébként ilyen nem könyveket, meg ilyen, tudjátok, ilyen papír, tehát ilyen olcsóbb kiadású könyveket, aminek nem volt gond, ha esetleg ott volt, egy leves volt. De ez csúnya dolog, most sokan itt szerintem nagyon a homlokukat, még a korosztályomból is. Nem baj, megnéztem. Tetszett, és lehetne belőle folytatás, pár azért, hát a John nagykaliberű nagy színész, de szerintem még ez ilyen házi videó most volt inkább. Tehát azért a vágás, meg azért itt, itt volt egy, egy kamerával rögzített családtag, vagy valaki. De hát ugye vannak meglepetés vendégek, egyszer csak betoppantik. Majd belejön,
2: mivel létrehozott egy csatornát, feltételezem, ez egy, hogy
0: saját csatorna, nincs-nincs neki tábja, vagy ilyesmi, tehát ez nem olyan, mint a most én nézem például a Netflixen fönt van a John Favreau, aki ugye tudjátok a Vasember rendezője, vagy ő a Happy, ugye a, a filmekben, illetve hát a Mandalorian mögött van gyakorlatilag egy emberként, és ő neki volt egy a hiszem The Chief, vagy valami ilyesmi nevű filmje, és ott ö, ő csinált, elkezdett egy ilyen főzősót, a John Favreau, ilyen félórás kis epizódok, ilyen gyorséttermekbe jár ilyen haverokhoz. Tehát, tehát majdnem ilyen Gordon Ramsay, Ramsaynek is nagyon jó műsorai van, hogy a világszerte körben egy ilyen lehetetlen helyeken főz. És a John Favreau-nak magyar, magyar szinkronon van a Netflixen, ez a azt hiszem, The Chief Show az a címe, nagyon mókás kis, a Robert Downey jr tól kezdve, a, nem tudom, Tom Hollandig mindenféle emberet megjelennek hangulatos, különböző amerikai éttermekben ö, sütnek ilyen gyors kajákat. Itt viszont, hát ö, igen, hát ö, kúnak, nak lenne nagyobb pizzasütője és komolyabb ö, felszerelése, mint magának kúnak. nak egyszerűen. Hát a Riker família Nepentén elbújhat az ő szabadtéri pizzasütőjük, azért egy kis iskolás ehhez képest, ami itt van. Szóval ő megcsinálja a tésztát, egyébként nekem feltűnt, hogy ilyen magas gluténtartamú lisztből, hát nyilván Amerika ott nem igazán van olyan, hogy gluténmentes táplálkozás, de egyébként pizzaliszt volt, ha jól láttam ráírva, ilyen 25 kilós kutyakajás izért zacskóból, vagy zsákból, szépen előkészíti, és ami tökre tetszett, hogy megcsinálja a tésztát, jönnek a vendégek, Robert Picardo, két McGrew maszkban, nyilván fölismerted őket, aztán persze maszk nélkül, egy kis borozgatás, és szépen a pizza tésztára ők ráteszik nagyon gazdag, nagyon sokféle rátennivalót. És ott szépen hangulatosan este ott a sötétben elkezdik sütni, kóstolni, beszélgetnek, nyilvánvalóan egy hangulatos beszélgetés. Na én azt néztem volna meg, hogy ott leülnek, és nem is érdekelt volna, hogy milyen minőségben hogy ott egy ilyen kis Tudjátok, amikor három sztátrek színész azért összén ott van, mit beszélni? Tehát ahogy ugye ismerjük ezeket a különböző konvencsionek, amikor a színészek a színpadon vannak, ott tényleg elszabadul a beszélgetés. Jó hangulatú, nézetek meg, 9 perces simán belefér, és ezt meg lehet nézni ebéd közben is, nincsenek benne szörnyek. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Dr. Kálber végre kapott egy asztalt, de hát elég furcsa helyen van ez a bútor darab, hiszen úgy tűnik, hogy elfoglalja a gyengekedőnek a felét. Tehát hogyha nekem kellett volna megcsinálnom ezt a jelenetet, akkor a Kábernek egy külön irodát rendeztem volna be. De aztán lehet, hogy ez egy olyan asztal, ami ezzel a programozható Anyaggal kikapcsolható, és akkor azért felhasználható a Betegszobának az a fele is, amit most éppen elhasznál, nem tudom. Tehát, egyfelől azért jó, hogy le ülni a kábel dolgozni egy asztalhoz, másfelől meg furcsa volt ebben a díszletben. És kezd furcsa lenne a George is, szerintem elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy tovább már nem nagyon lehet húzni ezt a rejtélyt. Most már ugye kaptunk egy csomó olyan jelenetet, amiben a George mogorva. A többiek segíteni próbálnak, vagy legalábbis próbálják kideríteni, hogy mi baja van. De szerencsére úgy láttam, hogy ezzel nem kell várnunk a következő epizódnál tovább, tehát ott válaszokat fogunk kapni. És aki megnézte a The Ready room ot ott már egy elég spoileres kis jelenetet mutattak be nekünk, ahol helyek közel úgy ki is derült, hogy george is mi lehet a baja. Na de, ugye itt megint ugye Vence Admirálistól kell engedélyt kérni ahhoz, hogy Booker visszatérhessen a bolygójára, és ha Booker visszatér, akkor Burnham is vele megy, és ha Burnham is megy, akkor a Discovery is megy, és egy darabig Vens Admirális óckodik, de aztán azt mondja, hogy na jó, menjen akkor az egész csapat, és végre ugye szemtől szembe fog kerülni a harmadik évad főgonoszával, Oszirával, akitől látunk is egy, hát vérfagyasztó bemutatkozást. Itt a Remsi Bolton-t azt hiszem, a, abban az adásban, ahol feltűnt a tolor, és hasonló véget is ért, mint ahogy a trónok harcában az a retteget
1: és szeretve gyűlölt szereplő. Igen, itt tényleg végre úgymond azt mondhatjuk, hogy végre felbukkant az ellenség. Egyenlőre nagyon úgy néz ki az egész sor, a, így a harmadik évadban, hogy a Pillanatnyilag a galaxis legerősebb hatalma, gyakorlatilag ez a smaraglánc, ez az Orioni Andórai szövetség, de úgy tűnik, hogy itt a Viridiánoktól kezdve bármi bekerülhet az ő fennhatóságukba, itt még lehet találunk érdekes dolgokat, még fel kell készülnünk.
0: Hát elmondom, hogy nekem viszont ugye az oszályra Oszira néni, vagy nem tudom, tehát ugye a Genet által alakított. Hát, hogy is mondták? Ő lesz majd a, ez a mean tehát a fő gonosza, Hát nem tudom, nem pisiltem le a bokámat, és kétszer is megnéztem az epizódot. Sőt, láttam már gonoszabb, ugye, zöldbőrű szereplőt, például Gamora, ugye, akit egész fiatlan Zoé Szaldana lakít, csak ő nem Orioni ott, meg hát körkapitánynak volt, orjóni barátni emlékeztek, még az első Cátek muzéban, 19, 2009-ben, 11-es mozéban, ugye Réchen Nikosz alakított ráadásul azt a elég szép hölgyet, aki ott rejtőzött az ágy alatt, Uhura kabinjában. No de, eltekintve attól, hogy én szerintem igencsak középszerű, ha ő lesz a fő, fő gonosz, akkor én ezt uh, skippelem. Hát, de igen, szá- még,
2: még nem villantott semmi olyat, ami ami, amit de nem tőle... is
0: tud. Hát, hát Itt van a Discovery, föl van turbozva azok a technológiákkal, is látjuk, hogy, hogy mit tud. Csak a spóraugrás nézzük, szaruk kiad egy parancsot és elugrik. És kész, tehát oszájra meg csak néz. Tehát szerintem persze majd rá szerintem tenni a kezét, meg nyilván itt a nincsen hiába üldözi. Amúgy egyébként öt viszont üdvözöltem, tehát végre úgy következtesen visznek egy mellékszereplőt, vagy akiről azt gondolnád, hogy mellékszereplő. De hát ugye, noah, averbach cátsz. Nem tudom, miért van elméven benne az, hogy macska, nyilvánvéletlen, a Katzenémen szó, semmi jelent,
2: szerintem, olyan, mint a Katzenstein.
0: A Katzenstein, erről nem beszéljünk. A, a színész, még egyszer mondjuk, hogy ő Mary Weissman férje tavaly óta, és hát igencsak helyre teszi most a feleséget, tehát pontosabban Tilly első tiszt, felszólítja őt, hogy, hogy viselkedjen nagyobb tisztelettel a szarú iránt. Jó megnyilvánulása az, hogy egy első a dolga ez. Az első tisznek vannak ilyen protokolláris feladatai, tehát például akár a legénység munkabeosztása, fegyelmi ügyek, vagy például pont ez, ez egy viszonylag egy fegyelmi ügy, főleg miután kiderül, hogy ő egy szökött és keresett ember, szerencsére majd szarú megvédi, és szóval tetszett, a Mary weissman jól bevezetik ebbe, hogy hogyan legyen ő első tiszt, úgyhogy a, a személyiségét is hozzá lássd később, amikor tesz egy javaslatot, és most már í- jogosan tesz a kapitánynak egy javaslatot, hogy hogyan maradjunk csillagfot a hajó, és egyben hogyan tudjunk ügyeskedni megint ugye az eleírások között. Ez a
2: tiszteletet Ér... a kapitánynak egyébként megmarad az első főcím utáni jelenetben, nem tudom figyeltétek de úgy megy be a szarú, a Tillivel való beszélgetés után a sztamecékhez, hogy a sztamecék már úgy állnak, hogyha egy ilyen záróvizsga lenne és bejönne. Na, jön a szarú és akkor most, most kell előadni azt, amire jutottunk, de addig nem csinálnak semmit, csak ott állnak. De lehet, hogy aztán a legtöbb jelenet az ilyen, csak ez most nekem valami miatt így különösen szemet szúrt, hogy addig ők, mintha nem csináltak volna semmit, csak ott mindenki beállt volna, tartotta volna egymástól a másfél méteres távolságot, mint járvány idején, aztán na, akkor kezdtek el beszélni, mikor, mikor bement oda a szarú. pedig a Tillivel még ott az ajtó előtt is beszélgettek, tehát ők nem tudhatták, hogy mikor toppannak be végül.
0: Tehát az ajtók is tudják, hogy a személy, mikor emlékeztek, hogy a, a két ember beszél a turbolift ajtó előtt, és az amúgy kinyélna már, Lást, plázáknak a bejárati ajtaja, de nem nyílik ki, csak akkor, amikor ténylegesen be, beszállni szándékoznak, és euh, még egy apróság, hogy a buker euh, az nagyon szép, amikor a hídra megy, és totál, ilyen tisztelet, teljesen kapitánynak szólítja szarút, Végül is biztosítja a fuvart, tök jó. Bár ez a fuvar elég hamar összejött, úgy látszik a, a Börnemnek van egy jó lapja a vensnél, mert mindig belemegy, de bőrnem itt szerencsére korrektül szaruval megbeszéli, a Vance-en megbeszéli, a vensz mondja a szarunak, hogy nem avatkozhatnak be, úgyis befognak, úgyis befognak. Javult
2: a bőrnem egyébként csettintést a múltkori epizód után. Ugye a szaru is, már kicsit előre ugrok, ugye azt mondja, hogy menjetek le, és a legkisebb probléma jelentkezésénél gyertek föl, és akkor azt mondja, hogy igenis, uram, és akkor a szaru nem e, esik kétségbe, hogy majd a bőr nem ott magánakcióba
1: kezd, hanem megbízik benne maradéktalanul. Mondjuk ugyanezt mondta Vence is, hogy a bármi történik, akkor rögtön ugorjanak el a Discovery-vel, hiszen ki is mondja, hogy ezt az ő technológ, ezt a spóra hajtóművet úgy, úgy féltik, mint a, azt mondom a Szentgrált, hiszen egyelőre a 32. századi technológiával se tudják még egyelőre leutánozni. Egyáltalán biztosak lehetünk benne, hogy otsz tud erről a technikáról. Nem nagyon találkozhatott vele, még hát, a drága unoköcsese. Hogy van hát, ott egy figyel... csillacsott a ha hajó? Igen, igen hogy olyan fogod. hamar. Igen. Igen, hogy itt valami új trükk van. Hát szerintem az unoköcsese nagyon tudott vele beszélgetni. Úgy látom, az Orioniaknál sincs az a nagy családi szeretet időnként, hogyha üzletről van szó.
0: És kiderült az, hogy a, a kiégés, a az olyasmit okozott, mint uh, ugye annak évén, hát a, a, a nemzedékekben volt ez, hogy ugye, huha, minek is a pályáját változtatta meg ott ugye a... a Nexus. Soren. Jó, ja, hogy a Nexus. A Nexusnak az irányát megváltoztatja, és gyakorlatilag egész, egész ö, ö, bolygókat is, ö, hát sajnos ugye... Tehát gravitációs tényezők változnak meg az, egy adott szektorban. Itt is úgy látszik, hogy a bőrnek azért sokkal súlyosabb hatása is voltak, ha egy holdpályát megváltoztatja, és egyébként hát, gondoljunk földünkre, hogy nálunk is nagyon durva körülmények alakulnak ki, ha nem lenne ott ö, földünk. Tehát nagyon sokat stabilizál ö, rajtunk és itt, mik ezek a sáskák szabadultak el, itt már mondom a magyar felirat alapján, és a smaraglánc ezt kihasználta, hogy itt segítségre volt szüksége ennek a bolygónak, tehát ők ugye durván beavatkoznak, úgy szóval sportot üznek az elsőleges irányelvnek a áthágásából, mert segítséget ajánlanak föl, de ugyanakkor ki is használják ugye azokat, tehát gyakorlatilag ők ilyen, ilyen, ilyen kozmikus zsarnokok. Ilyen formán az oszályra nem rossz, mert Tök jó, hogy végre nem akkora ellenfelünk van, hogy az egész kringon Birodalom, az egész Tükor Universum, meg az egész Kontroll, aki az egész jövőt, az egész univerzumot elpusztítja, ő egy kis hadurnő. Tehát ilyen formán most magamat meghazudtól azt mondom, hogy mégiscsak jó, hogy, hogy ilyen kis, tehát itt most helyi problémákat oldunk meg. És el tudnánk ugorni spóraugrással, de meg is kell, tehát megoldást is kell hozni. Tehát a szaru, fölszerni a bőrnemet, meg a buker, de igazából kitalálnak egy megoldást, amúgy. Azt hiszem 5 másodperc alatt. Tehát ezek az ugrások, nem láttam a bolygót kívül, tehát nem, nincsenek a vágóképek. Hiányoznak azok, nem láttam a vulkán egyébként a múltkor. Hát egy, egy város képet legalább elém tettek volna, Én az már bőven nem kellett volna, hogy ott lemodellezzék a és ott 3D-ben a vulkáni ö, épületek között. Itt is hiányzott, hogy azért mégiscsak a bukernek a, a anya bolygójáról van szó, és hirtelen ott voltunk egy erdőben. Nyilván ezzel a gyors transportérrel oda megyek, és ami még nem tetszett így vizuálisan, ugye egy természet közeli népről van szó, tehát én egy sokkal rustikusabb lakóhelyet vártam volna el. Erre kapok egy, egy nyilván Toronto környékén elmentünk egy jómenő családi házba, fémajtók, nem műanyag, Igen, de lehet, hogy pont ott ezt akarták
2: szemléltetni, hogy mennyire megszedte magát a transzférgeknek a Aha. kereskedelmével, és ő ebből Aha. épített villát. Ezt a kontrasztot jó. jól bemutattam.
1: Elfogadom. Nekem tudjátok, mi jutott eszembe erről a házról, hogy gyakorlatilag, mintha héten azt hittem, hogy mondom, egy Agatekiszti diszlet, a Miss márpülbe. Ebb Abban vannak ezek a 60-as éveknek ez az új, új angol stílusa, hogy ezeket az erdő közepén van egy hatalmas modern kockaház, hogy a, van egy nagy hatalmas társalgó, ami tulajdonképpen a levegőbe van, mert a, alattad van tulajdonképpen a bejárat a házba, kocsi bejáró ott van, tehát... Olyan, mint hogyha valamelyik ilyen klasszikus krimit néznék, 60-as évekből, és akkor onnan lenne a diszlet. tehát jó, biztos, hogy ott is voltak ilyen vidéki ilyen nyaralók, de nekem hirtelen ez ugrott be egyébként erről az épületről. Jó, mondjuk azt, hogy itt most ilyen lágy, ilyen barna színek vannak, de szinte tök ugyanaz, mint hogyha tényleg egy Miss marple néznék.
0: A színek gyönyörűek voltak. Hát az erdő, az, az annyira ugye, hoztász az őszi hangulatot, bár nem hiszem, hogy összeforgatták, mert az inkább tavaszi forgatás volt, nem tudom hol sikerült ezt így fölvenni. És ugye a kontrasztként nyilván a kék, tehát a Státrekben, ha valami természeti környezetben kék jelnek, meg nyilván az az idegen ugye ezek a, a, a sáskák, és nyilván ott a buker is, a testvére, megint jön, ugye ez a spiritualitás, amiben ők kiderül, hogy empatikusak, tehát ugye tudnak élőnyekkel kommunikálni, ami nagyon szép továbbfejlesztése annak, hogy egy empata az nem csak egy humanoid lényel, vagy úgy, úgy szóval értemes érzőnyel képes kommunikálni, tehát ez így, így nagyon jó, lást Spock és a, 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 a Válna, ugye a, a negyedik filmben tehát ez így ez tök szép jelenet volt, és a végén is ezt a megoldást teljességgel elfogadtam. Igen, csak ö, valahogy
2: valahogy ezt annyira messziről lehetett látni, hogy ez az ökohelyzet, ami itt kialakul, ez majd úgy lesz megoldva, hogy ki lesze brudalva innen a smaragdlánc, és valahogy így empatikusan lesznek ezek, ezek a sáskák megszólítva, tehát ez annyira kilométerekről látszott számomra, hogy ez lesz itt a megoldás, és ez lesz itt a... hogy értsünk szót a természettel inkább, mint hogy ilyen riasztókat, meg drasztikus beavatkozásokat használjunk, hogy nem mondom, hogy rossz volt, csak már a telefonomhoz nyúltam, mikor a végén tényleg ez történt, hogy amit
1: vártam, és inkább megnéztem az üzenőfalamat. Ez a medúzákra emlékeztettek engem egyébként ezek az úgynevezett sáskák, mert valami, nem tudom a zangó nyelvben mi va, pontosan, hogy mi a megfelelője, hogy, hogy emlegették őket. Jó, ötletesnek ötletes, hogy vannak ilyen élőlények, de tényleg egy megoldás, lehetett volna egy kicsit, azt mondom, egy kicsit rafináltabb is. Sokkal érdekesebb volt szerintem még a bolygó előtt, amikor nézték azt,
2: ametszék azt a között ahonnan jön az a furcsa jel, a zene, csinálják azt a spektrumanalízist. Na, az nekem felcsigázta az érdeklődésemet. Ez jó, hogy így az évad közepén vagy a vége felé közeledve van még olyan topik, ami, ami számomra még érdekes. Sajnos azonban ugye nem nem e felé ment most ez az epizód. ez teljesen abba is maradt, és úgy látjuk, hogy mintha a következőben is a george ról lenne szó, hogy lehet, hogy ez egy kicsit még jegelve lesz.
0: A prankint adagolja ezt a szálat is, és ezért szerintem most nagyon jól működik a Discovery, mert a harmadik évadban igaz, ott van tényleg ez a világ megváltó szál is, és hogy valami nagyot szeretnénk elérni majd, egy, egy óriási probléma forrását keressük, meg talán egy megoldást is rá, bár ez nem biztos, hogy meg fog történni, de az egyes epizódokban felmerült helyi problémáképpenséggel az adott heti kaland is megoldódik, és úgy érzem, ennél többet nem is lehetett volna, tehát lásd például ennek a helyi ökoproblémának a megoldását, ami tényleg arról szólt, hogy ilyen peszticiddel, vagy nem is, tehát valami írtószert adott nekik az oszájára, tehát nyilván egy durva beavatkozással, de pont emiatt ugye nem érte el azt a cél, tehát így, így egy természetes megoldás kellett. Ez ott van az üzenet, mert persze elég direkten, de ott is kell, hogy ö, ö, legyen. Meg a buker az, mivel spirituális lény is, és szeretnénk látni ebből a oldalából is valamit. Bár ismerik ezt már is, lerágott csont, hogy nyilván van egy családtag, régen láttuk, konfliktus van, és azt megoldjuk hirtelen, de nincs erre több idő, tehát nem biztos, hogy ők visszatérünk, de lehet, hogy viszont látjuk, nem tudjuk. Tehát ezek ilyen. Kis, kis Pillanatok építik.
2: Ennek a szálnak egy ilyen kellemes, olyan szombat délutáni. Ö, sorozatos ö, hangulata, hogy van ez a testvér, úgy fognak kezet majdnem, mint a Herkules és jó lesz, és tulajdonképpen ők ö, rendezik is a családi viszonyukat itt percek alatt, meg ilyen empaták is, úgyhogy annak ellenére, hogy ilyen klisés volt, ö, szerintem jó volt, meg így szívhez szóló volt.
1: Igen, mert tulajdonképpen egy ilyesmi kell, hogy ö, úgymond búknak a hátterét felépítsük, hogy ö, Egyrészt, hogy kicsit lágyítsuk a karaktert, hogy jó, hát azt tudjuk, hogy na, futárként szaladgá a galaxisból, hogy ő mégse olyan rossz, meg azért családjában is mindig van valami, és hogy na, legyen egy ilyen nagy kibékülés, tehát kell egy ilyen nagy ív valami egy főszereplőnek, hogy igen, hogy valamiért kedveljük meg, hogy igen, igen azért ő mégse olyan rossz ember, mint ami ennek elsőre tűnt az első epizódokban, hogy hogy ilyen vadász, meg nem tudom, hogy... Ez a klasszikus rosszfiú figura, mármint a szerethető rosszfiú Csibész figura, hogy gondolom itt ez, ez volt egyrészt a készítők célja is, hogy igen, most mutassuk be azt a részét is, ahol úgymond azt mondom, hogy szerethető a rokon szenvesénye.
0: És ilyenkor sokszor szokás visszamenni a figurának a, a hátteréhez a, a gyökereihez, hiszen még bőrnem is mondja, hogy hát nem is tudott a, a testvéről, egyetlen családtaként ugye grácsot <gül> ismerte csak meg. Azért ennyi kell, ennyi utalás hogy, hogy a, tényleg, hogy a, a karaktert azt a szimpatikusabbnak találjuk, megértsük ugye a bőrnemnek is a motivációd, bár ugye az egy év alatt tényleg erről nem beszélt, meg nem jutottak haza azért. Meg kell értenünk, hogy hogy működik ez a világ, hogy ez nem olyan könnyű, hogy most itt a Discovery-vel persze ugrálunk, de ugyanakkor itt a, a, a alapból nincs meg ez a lehetőség, tehát nem olyan nyílt tág és nagy a világ, mint régen volt. Tehát ezt ez, ez, ez talán jobban elmi kéne tenni a sorozatnak, hiszen most a Discovery szemszögéből könnyedén mászkálunk az univerzumban és teszünk helyre dolgokat.
1: Ez egy posztapokaliptikus apokaliptikus univerzum tulajdonképpen, én így tudnám jellemezni. Túl vagyunk egy nagy katasztrófán, és a túlélőknek kevesebb energiaforrással tudnak gazdálkodni. Itt most perpé alatt az energiaforrás hiány az a dilitium, hogy gyakorlatilag úgy kell összekapergálni, ami még maradt, és hát bizonyám hogy be kell osztani, nem lehet jobbra barra csalinkázni vele, hogy na most átugrok a rizára mondjuk, Nyaralni, mert itt nincs. Itt csak tényleg ezek a futárok vannak, meg az managlánchoz hasonló nagy hajók, amik járják az univerzumot. Hát látszik, hogy a csillagfotát szírja nem is fél, hogy szinte épp csak nem neveti el magát, amikor ott mondja, hogy Föderáció, meg csillagfotó, gyakorlatilag ilyen papírtigrisnek nézi az, egész, az egykor nagy, és azt mondhatjuk hatalmas Föderációt, aminek megvolt a maga hatalma, hogy már a nevétől, úgymond vigyázállásba állt bármelyik kalóz. Itt már ez a 100-120 év, ez ennyit tett, hogy gyakorlatilag papírtigrisnek nézik most ezt a régi hatalmat. Detmer
2: megostromolja a halálcsillagnak a felszínét. Hát ilyen tudással lehet, hogy buckapatkányokat is szét tudna lőni, akár ezzel az űrhajóval nem.
1: Nem volt nektek ilyen érzésetek? Egy kicsit ilyen Star os feeling Bajósányak jutott eszembe nekem rögtön egyébként, ott, ott lehetett látni, amikor így kicsereszgetik a mondjuk ezt nem értettem. Viridián hajó, és akkor sehol egy fézes vagy hát amennyire így emlékszem, hogy a TNG-be láthattuk párszor ilyen viridián hajókat, ott azért ott is, én ugye emlékszem, ilyen fázert használtak, nem ilyen disruptorokat, de nekem így ez a bajósányak jutott eszembe az a végén, amikor a Kereskedelmi Szövetségnek a hajóját megostromolják, Tehát azt mondom, szinte teljesen ugyanaz. Jó, hozzáteszem, hogy tényleg itt Detmer tényleg mindent kikapcsolt, és akkor kézi vezéléssel hajrá. Grács meg addig el volt Rinnek az ölébe.
0: És megtudtuk, hogy az andoriak, hát nem biztos, hogy szeretik a, a macskákat, vagy legalábbis nem ismerik ezt a fajta házi kedvencet. Hogy a Grács miaukolva a Rin ölébe ugrott, és hát egyelőre őnek ki ez volt a dolga, bár tudott jó tippeket adni. A, a Detmernek, ugye ami a kitéli javaslatára, tehát úgy szóval, mint egy ilyen lázadó csillag a hajó, tehát úgy szóval, leveszi arról azt a, azt a terhet, és akkor így, így addig lövi oszájra hajóját, hát kell egy ilyen kis űrcsata, egy látványosan úgy nagyon tetszett, mert ezzel a, 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 a Joystick-okkal, tehát gyakorlatilag kért egy ilyen haptikus, vagy ilyen fizikai vezérlőt, amit az intelligens anyag már lehetővé tesz. Emlékszünk még a a, az űrlázadásban, ugye a szal menekülő Riker, ugye a Föderációs területre igyekszik vissza és azért kér egy, egy Joystickot. sőt, még talán tuvoknak is volt valamilyen haptikus, amikor tudjátok, a pokol évben ő is nem látott. És még őt, ö, ugye, segíteni kellett egy ilyen interfészel. Nem rossz. Egyébként, tehát az Elkársznak a teljesen sima, ö, hát felletét, hát tapizva, tehát lehet, hogy hiányérzetet van, mondjuk főleg egy mai ember ezt látja, de szerintem a pilóták ezek, azok szeretik érezni a gépet. És hát szerintem, de mert tipikusan ez a tényleg, mintha nem tudom, 50-es, 60-as éjjelből jövő macsó pilóta lenne. Szóval nagyon menő volt ezzel a joystickkal. Nyilván hamar ráérzett a technológiára. Most azt megkérdezhetnénk, hogy hogy tudta a bukárnak a hajóját ilyen gyorsan de szerintem ez az intelligencsek pont tesztezi lehetővé, hogy gyakorlatilag egy ilyen tényleg És interaktív... És hogy látta
2: felszínről, hogy az ő hajója repkedött? Tehát én nem tudtam kiszúrni, ahonnan ő nézi, hogy az az ő hajója, de lehet, hogy ő
1: jobban lát egy kicsit, mint én.
0: Lehet, hogy neki is a szeme, mint sarunak.
1: szarunak. Meg megismerte Tetsz a hangját szintén. a phaserjének, vagy nem tudom, vagy disztruktornak. Simán de.
0: lehet, az tetszett egyébként, ez ez a hanszóló, hogy amikor tudjátok a... a új reményben van, hogy Landónál van ugye a, a, a ezer éves solyom, és akkor hát egy karcolás se rajta, tehát végre is azon a részen, amin karcolás esett, az le is jött.
1: De egyébként komolyan, hát ez egy azt mondom futárhajó, ez nem hadihajó, és akkor olyan szépen körberepkedik, meg mindent lelő azon a csatahajón, hogy ez tényleg ez a klasszikus, hogy egy ilyen kis úgymond a légy, berepülje nagy a rossz lánt, és akkor lepörköli a bajszát. Tehát most vagy az van, hogy tikkének kicsit felturbozták mondjuk a discovery is a hajóját, vagy pedig tényleg beszerzett pár tényleg olyan cuccot, mint ami a Millanion Falconnál van, mert az egy sima hajó, egy hadi hajót nem nagyon tudna megugrasztani. És tényleg így hiányolok technikákat, amikor mondja Book is, hogy hát fotontorpedő. Hát már, már a voyagebe is tudjuk meg a mozifilmek túl, kvantumtorpedó, quantum torpedó, transzfázusú torpedó, az a páncél, pajzs, tehát annyi mindenféle technológia lenne, amit ellophattak volna, úgymond a, ez a smaraglánc is, úgymond a megszerzett világukon, hogy nem értem, hogy tegyek mindig a foton torpedónál tartunk.
2: Elmesélte a Blue Del Barrio, hogy hát szörnyű volt az a hang, amit neki sikerült a cellóból elővarázsolnia, pedig volt ott egy oktató is, és hát egy különösen vidám jelenetet eredményezett az, amikor bejött a Sonya Martin Green, és a jelenete szerint ugye azt mondta, hogy ez gyönyörű, és hát azt ott többször fel kellett venni, mert valójában ugye nem volt az.
0: Viszont az ilyen Alexander meg kedvet is kapott a csellót tanuláshoz, nyilván itt az alapokat adták meg nekik. Ott nem minden színész egyúttal mondjuk Broadway sztár is énekes, mint például az Anthony Rapp, aki azt hiszem, percenként darra mert Jonathan Frakes mindig dúdolgat vagy énekelget felvétel közben, és a rap, akiről tudjuk, hogy ugye musicalekben is szerepel. Tehát ugye ebbe beszállt és borzasztó jó hangulat volt ezen a forgatáson, tehát hiszem Fraks rendezte ezt az epizódot. Az viszont meglepett, hogy tud zongorázni erről a múzikai tudtam, de hogy ott
1: nekiállott zongorával, úgy meglepődtem. És hogy van egy ilyen zongora? Ö,
0: hogy van egy zongora? <gül> <gül> Lehet, hogy holografikus Joshua már ez is, tehát, egyet, egy hát
1: steinberg vagy valamelyiket. Hát, Emlékeztek, a, a Pikár, Pikár is az, 60, 60. az a
0: nő. Emlékeztek, a Tűzvihar, vagy melyik epizód volt az, amikor ugye Pikár szerelmes lesz egy És. Nella, de rend
1: mondod? Azt hiszem, ő az.
0: Ó, talán igen, és akkor ott titokban tartják. A csőbe is, be, ott, zenélnek. És igen, igen, az a és mennyire irigyelték már az a lapos szintetizátor. Tehát ma már vannak ilyen szőnyeg, tudod, a gyerekeknek ilyen szőnyeg szintik, hogy csak és iskolai egyszerű részé. De hát akkor ilyen menő lehetett ez a 90-es években.
1: És nézd meg, elkészítették, ugyanúgy, mint a mobiltelefon. Tehát valaki már látta, nem igaz, hát ezt meg lehet csinálni, és sikerül, hogy nem kell 300 évet várni rá.
2: Hát itt a booker kapcsolatban ugye már a Hanszólót jelenlegi adásunkban is felemlegettük, és tényleg egy kicsit ilyen, amikor ő a végén eldönti, hogy hát azért ez jó dolog itt, ami történik a Discovery-n. El tudjátok képzelni, hogy csatlakozik a csillagflottához egyébként a Booker, vagy vagy csak így olyan lesz, hogy azért van hozzá szabad vegyértéke, de azért a saját ura szeretne maradni, mint egy kicsit ugye a Burnham.
1: Hát figyelj, Abba gondolj bele, hogy mondjuk a Deep Space Nine-nak, amikor nézted a, azt mondom az első évadát, gondoltad volna, hogy nokból egyszer, úgymond akár kapitány is lehet egy csillagfott a hajón? Hát nem hitted volna, főleg amikor az elején, amikor ott lopkodott meg, tényleg a jake is csinálták a csintevéseket. Minél többet, minél jobban úgymond a csillagfott a büfkörébe kerülsz, hogyha azt mondom, hogy jó ember vagy, akkor... Az előbb-utóbb az beszippant, és egyszerűen ö, nem tudsz mit csinálni. Előbb, azt, hogy csak azt veszed észre, hogy a, ott van rajtad az egyenruha.
0: Az biztos, hogy a, a buker nem fog egyenruhát venni, és a macskáján sem állna jól mondjuk a kék. Ők szerintem ö, megmaradnak ilyen, ö, ilyen szabad fuvarosnak, és akkor ők meg fognak segíteni időnként ilyen, olyan helyekre, ahol mondjuk nem pont a föderáció jelenléte a A kívánatos, mint ebben a szituációban is, bár már úgy úgy tűnik, hogy Bukerhajóját ugye igénybe veszi. A Discovery, na most azért, ez, ez, ezt én nem is tudom. Tehát a Booker helyében azért uh, nyilván, hogy lépni kellett ott valamit, de hát azért mégiscsak az ő hajója. Azért értjük ezt, hogy miről van szó. Tehát ugye megszoktuk, hogy a csillagfotában, ugye, a hajókkal gazdálkodik egy kapitánya, képen akcióban van, vagy aki az erősebb hajó van, és egy ilyen szabálylás, egy kapitány és Equinox, harci helyzetben az erősebb hajó kapitányát, illeti meg a, a taktikai döntés joga. Ilyen jogon egyébként nagyon tetszett, például Szarunak, az a rögtönzése. Kezd ráni szarul erre, hogy mit jelent a kapitányság, hogy a, igazából a VENSZ is titokban akár kacsinthatott is volna rá, hogy ha valami gáz van, akkor próbálják megoldani, ne nagyon hárgyják át ugye a direktívákat, de amúgy is már olyan helyen vagyunk, ahol a föderációnak nincs olyan nagy jelenléte, vagy úgyhová itt nincs. Tehát nem, nem is föderációs terület, ha úgy vesszük, Tehát itt, itt igazából egy kis kambojdiplomácia pont jól jött, és a szarú elkezdi ezt művelni, és hát a legénység is összekacsint, főleg arra, hogy a szarú, ugye még mindig keresi ugye azt a Freeman kapitány módjára, azt a nagyon patentos kifejezést, a legfroppánsabbat és azt hiszem nem is tudom, hogy mire... Itt, itt már azért a legénység hümög itt a Rice, vagy a Rice is a a hajtani, meg a folytassa közepette, nem is tudom az Execute, meg nem is tudom mi voltam a Carry-on ezt azt hiszem, a Vilvedon is átvette de hát nem hangzik olyan jól lett, hát majd csak kitalálva, amit a szarú eslek kelpián nyelven kéne Uh, egyébként a szarú, mint volt rabszolgafaj, hát az már több száz éve volt, ez olyan, mintha én most mondanám a XXI. században, hogy hát egy, egy mai uh, afroamerikai Egyesült Államon mondjuk az, az tisztában van azzal, hogy a régen a rabszolgák elhurcolása Afrikából az hogy és mint, mert itt a, tehát ez a nagyon régi módi ez az osszájára, tehát itt a szarunak még ezt, ezt is személyre vedd, hogy maga aztán tudja mi a rabszolgasság, mert végülis egyébként tényleg ezt eszművelték ott, hogy gyakorlatilag így szolgasorba taszítják, hát láss ezen a telepen is, ami visszatért, nem gondoltuk, hogy még visszatérünk, ahol ugye a Tolár ö, működött hát jó látni, hogy, hogy a Tillit, a Sarut, Tilly-nak a javaslata épül azért itt a legénység, tehát azért, és a Reddyrumban bizony az egész hit személyzet, ugye a Reese Price, de mert Ovo Second lesz majd a vendég, tehát lesz dolga a Will Wittennek, ott körbe lesz véve azokkal a karakterekkel, akik talán többet is elmondanak arról, hogy hogy, hogy állt össze most ez a, a Star Trek család, vagy ez a legénység.
1: Az ütött eszembe egyébként ez a, egy klasszikus történet, hogy a való mondja a beosztottnak, hogy nem bocsátkozhat hazba az ellenséggel, és akkor erre a beosztott visszakérdez, hogy és ha az ellenség bocsátkozik hazba velem, és akkor, akkor van a cinkos kacsintás, hogy igen, tehát ez a szokásos, hogy nem mi lövünk elsőnek, nekem ez jutott eszembe egyébként, amikor ott Venz meg sa- szarú, ott tulajdonképpen sakkozik, hogy nem, nem, amikor, amint veszélybe van a hajó, akkor ugorjon el, de Tényleg az, hogy épp csak nem kacsintott, Vence, hogy hogy azért, ha valami van akkor, akkor nyugodtan fűtsenek be, bárki is jön.
0: És szaru, pálykmódszerét vesz igénybe, hiszen annak idején a másik évadban a kamináron amikor ugye egy kicsit már hátszottak a homlokunkat, hogy a pálya azért nem lépje át ott az elsőleges irányelvet, amikor az összes kelpiainál kiváltja gyakorlatilag a vaharáit. És tudjuk, hogy a jelenben, 32. században már nincs olyan kelpiai, aki túl esett a vaharájon, mert mindenki túl alapból. Mindenki olyan, mint szaru. Most, tehát szaru az utolsó kelpiai, aki volt valaha a régi állapotban, tehát last Field. És most is ezt a jelfelerőst használják, hogy ugye a bukeréknek ezt az empatikus vagy telepatikus. Nem magyarázzuk jobban, tehát ö, ezeket a nem transzféregeket, hanem igazából ezeket a tengeri sáskákat vissza, visszavigyék, és akkor a élmiszer tartalék megmeneküljenek. Nagyon jó, hogy ilyen alapproblémákkal küzdünk, hogy élmiszerellátás, vagy ilyen ökológiai, mert, mert ezt ez tényleg ezzel küzdünk, és itt a Földön is, is küzdünk, és kényes egyensúlyokról ö, van szó, amiket eléggé megbolygatunk, és erre itt ütköznek a vélemények, hogy, hogy az ember csak hangja, és igazából ugyan már mi nem bolygatjuk meg az akulógiai egyensúlyt, mert a Föld helyre magát, vagy igazából már régen túl vagyunk azon a forló ponton, és régen ott vagyunk, mint ez a... Milyen bolygó? Mindegyik. Elhangzott, hogy Tarex, meg nem is tudom, mit mondtak itt a... Úgy tűnik, a bukernek, ez ilyen választott név, tehát igazából neki a fivére, vagy fogadott fivére, ez ilyen patchwork, Família egyébként láttuk, hogy a ruha, tehát a ruházat alapján tartoznak valami egy klámba, vagy nem tudom, tehát ez erről is jó lenne többet megtudni, mert tényleg nem kell tehát, óriási dolgokról, tehát, akár itt idézhettünk volna, de nyilván a Discovery látszik nem erről szól, tehát mindenővel csak benézünk, van egy konfliktus, azt úgy, ahogy megoldjuk, és, és megyünk is tovább, mert ugye nagy sztori megy. A dalnomról nem tudom, hogy akartok-e még beszélni, mert nekem nagyon tetszett, nagyon státrekes és logikus volt, hogy hogyan fejtik vissza, hogy ez dalom, de ugyanakkor ez egy, egy föderációs hívőjel, valami hajó lenne ott, ami igen szalan, de talán nem még nem is itt.
2: No, a spektrumanalízisnél ugye kiszűrte a szaru azt a legkisebb frekvenciás zajt, ami egy neutron csillagból jött talán. És utána lett belőle ez a vészjelzés, na ezt nem teljesen értettem meg, hogy ez hogy történik, lehet, hogy valamiről lemaradtam aztán ott közben. Tehát ez dal is, meg, meg vészjelzés is, és a vészjelzésen belül is még van egy kódolt üzenet, amit ugye majd az Adira fog megfejteni, vagyis algoritmust készít hozzá.
0: Hát egy torz, mindenképpen egy torz jelet fogtunk ugye ebből a Verubing ködből, tehát ahova most sikerült ugye visszavezetni, tehát már az előző, hát nyilván ugye megkaptuk a, a, a nivar a, azt a feljegyzést, ugye az SB19-es hát, fájlokat, és akkor az alapján végre a, megvan a bőrnek a kiindulópontja, ugye ez a Verubing köd, és ott még mindig van egy aktív jel, tehát rendesül, hát ugye nem lehet véletlen, tehát, és az, azt hiszem, hogy az volt az a következő lépés, hogyha kiszűrték azokat a háttérszajokat rász, most az a neutron csillagékként, ma is a rádió ez a probléma, hogy a, a zavaró jeleket kéne kiszűrni, mert különben hát, már elég jól látunk látni nagy tartományban, rádióteleszkópokkal, röntgenteleszkópokkal, stb. nagyon távolra, de ugye a zavaró jeleket kell kiszűrni. Nyilván az optikai csillagászatnak ez a hátránya, hogy ott viszont barom sok zavaró jel van. Lásd, most felbocsájtott nem tudom hány ezer a lesz a. SpaceX-nek, na mindegy, tehát van egy audio, tehát igazából amikor kiszűrik, azt hiszem akkor jött ez az audio frekvencia, ami ugye ezt a dallamot is kiadja, és amire ugye emlékszik például még a, a vilahagynagy is, hogy jó, hát ezt mindenki ismeri, meg hogy ott a gyerekek is ezt az altatódalt énekeltik, tehát olyan, mintha ez az univerzum háttér dallama lenne, hogy ezt mindenki ismeri. És ha ez innen ered, és azt hiszem, hogy még itt talán tovább szűrtek, és akkor jött ki, hogy miután levették a dallamból a hallható audio frekvenciáltal, tehát az egy hordozó frekvencia volt, ami még ha torzítást leveszed, akkor kapod meg a föderációs SOS jelzést, de viszont abban is, ugye, amit az Adira aztán az algoritmussal kifejt, és azt hiszem nagyon aranyos, hogy még el is alszik, de akkor már rég meg volt írva az algoritmus. Ne felejtjük, egyébként tényleg ő neki ott van a tudása az előszes gazdatesteknek. Egyébként itt van is egy olyan problémája, hogy azért ő neki meg ezt fel kell dolgozni, hogy ki hogyan beszél hozzá. Például pont a Gré most egy ideig nem beszél hozzá. Ezt nem tudjuk még miért, de ennek lesz majd később jelentősége. Nem tudunk, de fokozatosan haladunk odáig, hogy valami van ott, vagy valaki még van ott, lehet, hogy ott ragadt egy hajó esetleg a bőrn után, vagy vagy át 120 éve ott van. Tehát nekem a Deep Space nak a, a Sound of Her Voice című része jut eszembe. Egyik legjobb ilyen, hát nem időutazós, de ilyen temporális rész, hogy a Defiant ö, fog egy jelet, és akkor egy, egy parancsnoknő, vagy nő, tehát o, ott ragadt Zuhant, és igazából beszélgetnek vele, és szóval tartják, és nagyon-nagyon sokáig nem derül ki, hogy igazából különböző üdésigban beszélgetnek. láss, mondjuk van egy nagyon jó film, Szandra Bulokkal, meg kianul reeves ami egy ilyen szól, ami két, egy éves eltődással beszél, a két főszereplő és egy románc alakul ki köztük, és ők se tudják egymásról igazából. Tehát nagyon nehezen, tehát nagyon ugyesen titkolja, hogy a Disperson epizód is, hogy, hogy időben el vagyunk tolódva. Ott élhet szerintetek még egy hajó túlélt akit meg kell találnunk?
2: Hát én nekem ez volt a benyomásom, hogy ott határozottan egy föderációs hajót várna a Tilly, hogy az ott van, de hogy ott ö, mi történik, azt nem tudjuk minden esetre, ez a univerzumnak a dallama, ez hátborzongató, és ez egy, ez egy jó misztikus szál szerintem, ez tökre felkeltette az érdeklődésemet, hogy egy ilyen dallama, ami mindenkinek benne van a fejében, de senki se tudja, hogy miért van ott a, az agyában, és egy tök jó misztikus szállat csempész ebbe az évadba. A
1: csillagászok úgymond megszólaltatták a különböző csillagokat, bolygókat, hogy van valamilyen ilyen egyfajta dallammal lehet a, úgymond a tevékenységüket a különböző csillagoknak dallamra lehet átültetni, hogy van egyfajta ilyen alap tehát az univerzum szint nem, nem néma, amit várnánk, hogy na a nagy tulajdonképpen légőres térben van az egész, hanem igen, itt vannak úgymond ilyen szólisták, hogy egy hatalmas kórus, mint hogyha tényleg egy ilyen, megint oda lyukodunk ki, hogy tulajdonképpen az univerzumot egy ilyen nagy egésznek, egy nagy közösségnek próbáljuk felfedni. Az élet dallama vagy az univerzum dallama, tehát ez az elmér nem olyan elrugaszkodott a valóságtól, mint első pillanatra látszik. Hogy egy hajó mondjuk, hogy maradhat-e ott, azért emlékeztek, azért voltak ilyen különböző időhúrkok, például akár a boseman is, ha emlékeztek a TNG-be, hogy időhúrokba ragadt, és az Enterprise is oda bekerült valamilyen módon. Vagy a telepata hajó a Night terror ott is, az is csak akkor tudott vészjelet leadni, hogyha úgymond nak az agyán keresztül. Tehát itt túlélhet egy hajó 120 év, vagy akár lehet, hogy többet is. Tehát ezt még egyelőre nem tudjuk, hogy mi történik. Lehet, hogy a Discovery van ott, aki, akinek a
2: legénysége azt távozott, és majd megtalálja egy utazó a Kalipszóban.
1: Akár még az is lehet, hogy éppenség egy ilyen megkettőződés, vagy valami történhetett, vagy tényleg a távoli jövőből oda, oda valahogy visszakerült.
0: Hát vagy az ugráskort, hát, amikor ők bőrnemet követték, akkor lehet, hogy történt egy megkettőződés, Voyager is történt ilyesmi. És És ott van a Prime Lorca. Húha. Akár még. (gül)
2: Nem, ezt nem hiszem azért.
1: De érdekes lenne. Az érdekes lenne, vagy lehet, hogy a százasugrásnál ott mondjuk lenne egy megkettőződés. Most gondolod azért ott egy Eopászor ott tehát egy valamilyen szubtéri anomáliát, vagy egy ilyen a spóra, a micéliumban egy zavart azért okozhatott volna, hogy arról se beszéltünk sose, hogy egyszer többször egy gyugrás hát az, hogy olyan sok hullámot indíthatna el, ami azt mondom, hogy akár egy ilyen, el tudta volna pusztítani akár magát a micéliumot is, azért gondolj bele, egy többször itt tugra az ilyen energiaimpulzusok, és egymás után, és azok valahonott, mint egy hullámgyűrűk, szétterjednek a hálózatba, vagy, és valamilyen, valahon okozhat valamilyen zavart.
0: Tetszett még az epizódban, hát a, 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 hogy van idő építeni a kapcsolatokat is a hajón belül. Tehát itt kifejezetten most az Adirára gondolok, illetve Stametsz és Skalber, akik egyfajta ilyen, ilyen pótapai szerepben tűnnek fel. Szépként a két színész is elmondta, Bluder Barrio és Ian Alexanderer, akik rendégei voltak Will Witton-nek a Redirumban, hogy hát... Ő is ugyanez volt, hogy nagyon is uh, a, ilyen mentori pártfogáson túl, amit egyébként a Seneca uh, nagyon intenzíven nyújt, tehát ő nagyon-nagyon jó kapcsolatban van a, akár a Kassnak, vagy a Stábnak a tagjaival, de itt most kivezetni az Anthony rep vagy a Waison Cruz is nagyon-nagyon jó kapcsolatot épített ki a két fiatal uh, színésszel. Régen volt már, hogy ilyen fiatal színészek voltak Star Trek-ben. Külön érdekes, hogy uh, ugye uh, mindkét színész gazdagítja a, akár a sztáteknek azt a világát és mondani valóját, hogy, hogy milyen sokszínű a jövő, de már a jelenünk is. Itt, a, itt például nem nem diversitásról van szó, és egy teljesen természetes módon, olyannyira természetes, hogy az Adirát alakító Brude Barrió pont a forgatás idején, tehát ő is pont abban a helyzetben van, amit a, amit a karaktere él át, ugye, hogy non-binary, tehát nem bináris, hogy nem határozza meg, hogy férfi, nő, fiú vagy, vagy lány. Ez például elég, elég lassan derül ki, például itt is, csak egy egész fiatal azért elmondja hogy azt meznek, hogy hát nem biztos, hogy a, a, a sí, tehát itt magyarul azt a lány, vagy nem is tudom, hogy fordították, vagy feliratozták, tehát hogy ne ezt használják, hanem használják azt, hogy de, ugye ami az angolban más nem lévén, bevet módon ezt használják, ha egy, egy transgender szemét szeretnének megnevezni személyes névmással. A magyarra úgy, úgy fordították, angolban...
2: hogy egy névmás nélkül, szerepeljen, tehát nagyon helyesen nem úgy fordították le, hogy szólítsa őket többes számban valakinek. Ez a magyarban egyébként természetes, hogy nincsenek ilyen nemekre vonatkozó személyes névmások, úgyhogy nálunk ez valahogy természetesebben benne van a nyelvben. Hát ott az angolban ez szenvedős, tehát ez a déj, ez olyan nagyon furcsa nekem. Először azt hittem, hogy, hogy ez azért déj, mert hogy a szimbionta miatt, de végül is nem.
0: Egyébként azért is, például a Vilvéten, amikor a szimbiótáról beszélt, a szimbiótát is D-nek szólította. Erze is utalva, vagy ott is, ott pláne több személyiség van, és többféle nem. Tehát a szimbióta nemi indifferenciája, tehát itt pont erről beszéltünk Adira vagy a Blue esetében is, hogy, hogy igazából nem számít, vagy jelen pillanatban az ő életszakaszában, a színész esetében, meg a a karakter estében is most jelen pillanatban nem számít, nincs jelentősége. Aztán majd lehet, hogy később lesz. Amúgy a gray viszont fióként hivatkozik. Ő, ő egy maga a, a színész is. Visszatérve a névmásra a magyarban, nem kell hasznalod névmást, mert uh, ugye az állítmány lehet uh, névszói állítmány is, uh, vagy névszóigei állítmány, míg a németben, angolban mindig kötelező igét is használod az áll, elnézés, mindig kötelező a, a személyes névmást, vagy vagy nyilván az alany. Tehát a magyarban lehet alany nélküli is egy mondat. Elég annyi, hogy gyors. Tehát nem a lány gyors, vagy ő gyors. Egyébként a magyarban aztán később ügyesen kikörlik, mert a mi nyelvünk egészületlenül rendelkezik egy olyan személyes névmásra. Pontosabban az egyes szám, harmadik szemű személyes névmásunk nem mondja meg a nemet. Ezt nem tudom, hogy hány angol-német ember tudja, hogy van egy olyan nyelv, amiben nincs a személyes másnak nem el is gondoltak. bele. ez pont, a, amikor az Érkezés című filmet beszéltek ki a Paralaxisban, akkor nagyon érdekes volt, hogy a, aztán Vincent Miklós említette azt, hogy a nyelv abban a filmben egyébként egy temporális vonatkozás volt a nyelvnek, nem menjünk bele. Itt viszont azt mondta, hogy az, azt az orosz nyelvben talán külön szó van a világos kékre. Tehát nem azt mondja, hogy világos kék, hogy a kékhez viszonyít, hanem egy önálló szó van ezzel, gazdagítja azt a nyelvet. Itt a magyarban is egy egész különleges hozzáállás, hogyha valakiről azt mondom, hogy ő, akkor nem mondtam meg azt, hogy fiú vagy lány, férfi vagy nő. Egyébként a szokásos fémfaradatoknál filmfavoritás, pont ez a gond, amikor ö, ö, ugye az angol nyelv csak annyit mond, hogy si sí, és akkor a magyarban bár nehéz lefordítni és mindig ilyen hűen jön ki, hogy jön a nő, vagy ott a nő, ott a férfi, tehát ott a fickó, meg mindenféle. Ne használjunk nemre utaló szavakat, és ennyi ezt mondja meg, és később is egyébként, később aztán őnek szólítják, amikor ugye arról van szó, hogy hogy azt hiszem a, beszélnek a, a Stametsz és a jó, és természetesen Stametsz teljesen természetesen uh, fogja és veszi ezt, uh, tehát itt, itt, itt tényleg ez az abszolút ősbizalom van uh, közöttük. Tehát amikor a Hugh calber beszélget az, az adiráról, annyit mondanak ugye, róla, hogy, hogy ő, ő tényleg nem semmi. Tehát a magyarban ezt tudja mondani, mert ezzel nem mond nemet is tökre gazgabint mint az angol. Na most a német, a németnek meg az a gondja, hogy ott, ott is van s Hím nem, nő nem, semleges nem, az őre. Az ezt, azt nem használják már az inkább élettelen dolg megnevezésére, vagy bizonyos esetekben bizonyos élőlényekre, vagy használható. Tehát ha ez csak az, az semleges, olyan, mint nem. az
2: itt az angolban gondolom. De az
0: angol se használja az itet. Tehát az adirára nem fogják azt mondani, hogy it. Igen. Hogy a német sem mondta az hogy ez. És mit mondott a német? Menjünk be a német nyelvbe. Többes szám harmadik személyű személyes más ők, az a németben z. Ugyanúgy zi, mint az egyes szám nő nem Ez egy ős probléma a németben, hogy azonos alakú a szó, és ha többes számban van ragozva az ige, akkor azt jelenti, hogy ők, tehát ha zikomt, ő jön, zikomen, ők jönnek. Tehát az ige ragozása mutatja meg, egyébként az angolban is meg tudja pont az ige mutatni, de legalább az angolban van s si és d. Na most mit csinálta a német fordító meg a szinkron? Hát elkezdte használni azt, hogy D. Átvette az angolban, nem tudott mit csinálni a fordító. És itt van az, hogy a magyar szinkron, meg a fordítás, még az angolnál is közelebb van ahhoz, amit a valóság le akar írni, hogy nem mondom meg a nemet. Nagyon sokáig mondtam, de és ezt szerettem volna, mert szerintem zseniális, azzal is, hogy kikerült, ahogy nem mondott névmás, meg amikor más mondott, jól dolgozott a fordító. Egyébként szerintem utána is nézett, tehát lehet látni, hogy azért gondol, hogy gondosan végezte a munkáját. Volt még egy dolog, ami a németbe belekerült, aztán a magyarban nem az, hogy büszke a neveztetlenek jó mondja ezt a stametsnek, hogy jól áll neked ez a, hogy büszkeséget érez. És a németben, talán az angolban is ott van, hogy ez Fáter Solz, tehát atyai büszkeség vagy ilyen atyai érzésé vannak a stametsnek, amit egyébként a színész is mondott a Blue, hogy gyakorlatilag ők deadnek szólították, vagy tehát olyan viszony volt ugye a, a, a színészekkel, a, a Kalberrel is aztán meccsel, és nagyon durva, hogy a George is olyan ilyesmit mond, hogy, hogy megölné aztán ezt gyerekét, ha lenne neki, számátszom, szóval, hogy azt mondja, ha lenne időm, lenne gyerekem, ez tipikusan annyira ilyen holodok is féle kicsit, ilyen, ilyen szarkasztikus visszavágás volt, nyilván george ra nem lehet másképp reagálni, Ü, izgalmas lesz, ami egyébként vele a következő részben lesz.
2: Három fő nyomvonal tapasztalható itt a harmadik évadban. Az egyik ez a rejtélyes zene, amit gondolom ki fognak majd nyomozni itt Stametsz és Stilli, illetve Adira vezényletével, illetve technikai útmutatásával. Ugye itt van a frissen bemutatkozott Oszira, mint főgonosz. Tőle azért én többet várnék. Biztos jó dolgokat ki lehet hozni ebből a smaragdláncból, meg jól be van ágyazva a történetbe, hogy itt ők, ők a helyi rossz fiúk, akik sanyargatják a, a rászoruló bolygókat, mindenféle dolga zsarolják őket, beavatkoznak az életegyen súlyukba, de maga a karakter olyan súlytalanra sikerült egyelőre, bár ugye a tolorral jól leszámolt, de azt hiszem, hogy kéne látnunk még egy kicsit többet belőle, hogy megszeressük őt főgonoszként. Azért a második évadban a leland volt egy, egy már rögtön kedvelhető karaktere, vagy nem is tudom, egy kisugárzása. De még szerintem a Janet Kiddernek van ideje, hogy ez itt is kialakuljon. És hát a harmadik történetszál a Georgeu, amit szerintem rövidre fognak zárni itt a következő epizódban, és teljes egészében meg fogjuk tudni, hogy mi fog történni. A Discovery tényleg olyan szempontból helyre rázódott, hogy episzódikusabb lett, tehát nem egymás mellé vannak halmozódva az egyes átívelő történetszálak az epizódokban, hanem egyszerre egy dologra koncentrál, és az van kifejtve, itt jelen esetben Booker és testvérének a, a viszonyára koncentrálunk. Ez természetesen olyan problémákat okozhat, hogy bizonyos történetszálak meg epizódokon keresztül háttérbe szorulnak, de én így heti fogyasztásban ezt kényelmesebbnek találom, mint a teljes átívelő történetszálaknak az összehalmozódását. Én ezt így jobban élvezem, és nekem ez így tetszik. De a Tignotáró az nagyon eltűnt sajnos.
1: Nekem alapjában véve úgy tetszett az epizód, hát tényleg én is mondjuk Oszidiától kicsit többet váltam, hogy tényleg így farkát behúzva el, elmenekült, mert hát... A smaraglánc nincsen hozzászokva ahhoz, hogy amikor nemet mondanak neki, plusz még azért egy-két ö, fézes ö, sorozattal is ö, megtámogatják ezt a tiltakozást, tehát tulajdonképpen megtapasztaltat lehet, hogy most először a vereségnek az érzését is, hát meglátjuk, hogy hogy fog visszatérni. Hát a Giorgio Sahlnak egyenlően én, én sem tud, nem tudok mit mondani, mert ez tényleg ez a, ez a jövő zenéje, hogy hogy fog kijönni. Megtudtunk néhány új dolgot magáról. Bukról is, és az eddig látszólag mellékszereplő Rinről is, hogy azért ő egy kicsit fontosabb, mint mint aminek látszott mondjuk akár ott azon az Ócskavas telepen. Őszintén szóval én várom a következő epizódot, hogy végül is mi lesz, hogy kibontják végre egy Georgiou-nak itt a titkát, és majd utána majd megtudjuk a többi titkot is. Tehát, még csak most haladtunk át a nem is olyan réga évadnak a közepén, tehát még rengeteg kérdésre kaphatunk választ ezután is.
0: Igen, és ilyenkor már nem szoktak új kérdéseket fölvetni, hanem szépen kezdik elvarni a szálakat, talán erre szolgál majd a, a következő hát dupla epizód is, hogy a Terra firma 1-2, és hát utána meg már a karácsonyi epizód következik. Úgy szóval, hát nem tudom megmerik-e csinálni, hogy karácsonyi vonatkozású lesz a rész. Nem, hiszem, mert maga a produkció az, az nem látta előre, hogy ilyen későn kerül adásba is elég buta húzás lenne. No de ez a rész jól hozta az egyensúlyt, amit már megszoktunk, hogy ugye, már ugye a mára másik, de a harmadik évadban különösen, hogy, hogy finoman viszik tovább a, a főszalat előre. A heti epizód pedig pedig szolidan Beérezkedik úgy, úgy szóval fejlesztve a karaktereket, és hát gyakorlatilag a klasszikus Star trek főleg ahogy a TNG Voyager The Space Nine epizódokban ezt szoktuk meg, ezt szerettük, hogy, hogy a karakternek akár kívülről jövő konfliktusa van, akár egy hajón van egy olyan-olyan feladat, aminek meg kell felelni, tovább kell lépnie. Tehát itt, itt tényleg szépen épült Saru és tili, kezdenek ugye arra a, a főtiszti pozícióba berendezkedni, amit majd szerintem fokoztosan látunk, hogy meg tudnak felelni, és a legénység is elismeri őket, ez fontos például a Buker részéről is, hogy megerősíti úgy tűnik, hogy a flotta, az admiraitás is áldását adja a diszkolvedének erre a tevékenységére. Még mindig nem tudjuk, hogy vensz mögött van-e valami, nem ő lesz egyébként a sötét ló, tehát ezt tudjuk ebből a bizonyos előzetesből. Éppen ezért én azt várom azért, hogy Odette fel a Vance, az végig ilyen pozitív karakter marad, és tényleg ő, ő, ő is jól teljesíti meg azt a tisztet, aki tud rugalmas lenni, és, és mondjuk itt például a szaru is pont ugyanezt veszi, tehát ez jól működhet, így, és el tudjuk képzelni, hogy akkor a Discovery az nem egy kívülállóként, meg a legénység is alkalmazkodni tud. Ehhez az új típusú flotta az, és még egyszer mondom, hogy itt kell az a Föderációnak egy új formáját, meg egyáltalán a flottának ezt az új típusú működését, amihez jobban hozzá tartozik ez a megengedés, amit itt a Vance megenged, hogy menjen el, de azért lehetőleg azért maradjon ki, No de azért fű alatt azért nem baj, ha benne lesz, csak azért ne legyen túl nagy gáz. Tehát azért, tehát a Discovery, meg el, elvárjuk, hogy egy Star Trek epizódnak a végén azért az derüljön ki, hogy kockáztattunk, de, de nyertünk. Hát végig ezért jó egy kalandot így végnézni. Detmernek a manővereit tök jó volt nézni. Őnek kell még a bizonyítás saját maga előtt is, tehát tudjuk, hogy voltak bizonytalanságai. És úgy tűnik, hogy, hogy csupán erről van szó, be csak erről van szó, hogy hogy a a saját szakmaisága, a megfelelés az az egy ilyen kiélezett szituációban is jól működött, mint ahogy itt itt manőverezett. Jól volt látni Mary Weissman férjét. Ő egy olyan karakter, aki, aki ennek az egész rendszernek az áldozata, és a jó állt. És jó állt a buk is. Tehát tetszett az, hogy ő is, és természetesen Szaru is kiáll ő mellette, és így, így pozitívan viszik tovább tényleg azt a régi fajta csillagfotta hozzáállást, hogy, hogy nem leszünk közönösek azonban a helyzetben amikor segíteni kell, mert mondhatná a csillagfotta, vagy egy tiszt, vagy a buker is, hogy ő, ő közömbös, tehát tudjuk, hogy már a, a scavengersben ő megmentette a rint Szan! Csak nagyon röviden, a színész kapott egy kreditet az IMDB-n, tehát a, a, a George-nak a hát valakije, de ezt majd a következő pontban jobban ki lesz fejtve. Ő egyébként egy regényben bukkant fel, ezért elég titokzatos, hogy, hogy aki egy regényben szerepelt egy karakter, nevezetesen a George hoz szúr regényben, hogy kerül bele ide a, a kánoni. De hát mégis a regényeket nagyjából kyle vetjük legalábbis a Discovery-nél így tartják az Alex Kurtzman is, hogy azért hírek a regényeket, hogy bővítsék a karaktereket, és most jól kibővítik, legalábbis a következő részben a gyakorlatilag, hát az egész kilétét, vagy miben létét a, a george nak ezért azért nagyon, nagyon város a következő dupla rész.
2: Hát nem is tudtam, hogy ez dupla epizód lesz, de így még izgalmasabb, jövő héten akkor belecsapunk mi is és a... Dupla epizódnak az első felvonását jól kibeszéljük. Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok! Sziasztok
0: Sziasztok!